0: BFM Business présente « Tous les jours j'entends quoi De nouvelles solutions,
1: de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds, mais c'est extraordinaire !»« J'ai dit, dit... Y a un vrai souci, mais il alors... faut créer de l'emploi !»«
2: Avec autant de volatilité, de complexité des marchés, on veuille absolument dire qu'on est capable de prédire ce qui va se passer !»«
0: Il suffit d'écouter BFM Business, voilà, magnifique !» Erwan Morris, « Good evening business !»
3: Tout pile 17h30 sur BFM Business. Ravi de vous retrouver ce soir en étant direct pour l'actualité économique du jour. Jusqu'à 19h avec au programme, pas de mauvaise surprise du côté de l'inflation américaine. Elle s'affiche au niveau attendu par les analystes. 4,7% hors alimentation et énergie. Elle décélère même sensiblement sur un mois. Conséquence, les marchés sont restés bien orientés à la séance boursière du jour. On y revient à 18h10 avec notre invité Christopher Dembic, directeur de la recherche macro chez Saxo Bank. Là, les plateformes de streaming vidéo aussi à la une, avec la... elles ont désormais tout le même objectif, à savoir la rentabilité. Disney, qui publie de mauvais résultats, annonce plusieurs mesures fortes pour limiter les pertes de son service Disney+. On en parle à 18h30 avec Philippe Bailly, président fondateur de NPA Conseil. Et puis, c'est le nouveau terrain de jeu des labos pharmaceutiques, celui de la lutte contre l'obésité, avec le géant danois Novo Nordisk qui confirme sa place de deuxième capitalisation boursière européenne, Décryptage à 18h45 avec Alice Labou, présidente de Trecento Asset Management, société de gestion spécialisée dans la santé. Voilà le programme. Pendant les 30 minutes qui viennent, le débrief de la séance boursière avec Étienne Brac Et nous, on se retrouve à 18h.
0: Merci beaucoup Erwan, en effet, on vous retrouve à 18h pour le journal, dans 3 minutes ce sera la clôture à la Bourse de Paris et quelle séance pour le CAC 40 qui retrouve déjà les 7400 points dans les dernières secondes de cotation, on a un indice qui gagne plus de 1,5%, 7434 points, une séance positive également à Wall Street et pour cause vous avez l'inflation qui a été publiée tout à l'heure à 14h30 et qui ressort meilleur que prévu, 3,2% au mois de juillet sur un an alors que le consensus attendait à 3,3 hors alimentation énergie c'est 4,5% alors que le consensus s'attendait à 4,8. Et puis, dans le même temps, vous avez également la Chine qui lève notamment plusieurs interdictions de voyage à destination du Japon, à destination des états unis et le secteur du luxe qui en profite très clairement. LVMH, Hermès, L'Oréal signent les trois plus fortes hausses de l'indice avec des gains supérieurs à 3%. Donc, forcément, ça justifie en grande partie la surperformance du CAC 40 ce soir. À noter que vous avez seulement trois valeurs dans le rouge, Thalès, Schneider ou encore Saint-Gobain. Et puis, suite aux chiffres d'inflation, vive réaction sur les devises, avec notamment l'euro-dollar qui retrouve les indices à 1, 10, 19 Assez peu de réaction à l'inverse sur les taux aujourd'hui, que ce soit sur les taux courts, mais aussi sur les taux longs. 10 ans américain qui est au-delà des 4% à 4,02 quand le 2 ans de son côté s'échange aujourd'hui à 4,77. Dans un instant, on refera la séance avec Raphaël Thuin, responsable des stratégies de marché de capitaux chez au Capital. Bonsoir Raphaël. Merci de nous accompagner et puis on sera également avec Christian Pariso, conseiller auprès d'Aurel BGC qui nous rejoindra à distance afin de nous aider à comprendre la séance du jour et puis surtout ces chiffres d'inflation. Du côté des valeurs, on peut souligner dans le SBF 120 que Rémi Cointreau est la plus forte hausse avec une hausse de 3,9% et puis à l'inverse vous avez le secteur auto qui surperforme aujourd'hui à l'image notamment de Plastic Omnium qui perd un peu plus d'un On reviendra dans un instant sur la clôture du jour. Mais avant, eh bien, priorité à ces données macroéconomiques. Donc Raphaël, avec ce chiffre d'inflation, c'est la donnée de la semaine. Il ne faut pas se cacher, en plein cœur de, de l'été. Il y avait également pas mal de, de données chinoises qui ont été publiées en début de semaine. On en reparlera dans, dans un instant. Mais quand même, cette inflation américaine, alors, elle reste
4: toujours forte, hein, quand même, plus de 3% sur un an, mais ça va dans le bon sens et ça confirme que, que le pic est derrière nous. Ça va dans le bon sens et vous avez raison de le présenter comme ça. C'était un chiffre très important, très attendu par les investisseurs et qui avait pris de l'enjeu à la suite des réunions de, des, des banques centrales et de la Fed il y a, il y a quelques semaines, qui indiquait qu'elles regarderaient très avec une grande attention ce chiffre d'inflation pour déterminer la suite de sa politique monétaire le chiffre n'a pas surpris il confirme ce cycle de désinflation il est donc encourageant pour les investisseurs et les investisseurs se prennent à penser que peut-être que la Fed en a terminé avec ce cycle de hausse de taux, peut-être qu'effectivement elle va en tout cas faire une pause arriver le mois de septembre donc ça c'est un premier élément qui est encourageant et qui justifie le rebond des marchés un second élément néanmoins, c'est lorsqu'on soulève le capot et qu'on regarde plus précisément le, les chiffres de l'inflation, on voit différentes dynamiques s'entrechoquer, dirons-nous. On a une désinflation qui est certes aujourd'hui bien ancrée dans nos économies et elle est principalement portée par des, des dynamiques sur les prix de l'énergie, sur les prix de l'alimentaire. On a maintenant 12 mois d'une dynamique encourageante de ce point de vue-là. Euh, sur la partie sous-jacente néanmoins, on constate que là où l'inflation sur les biens a tendance à effectivement Baisser, et ça, c'est encourageant. Sur les services, on est sur une photo un peu moins encourageante. Les services, c'est plus résilient, c'est moins sensible à la politique monétaire. Ça met plus de temps à baisser. Et le chiffre dix jours l'a confirmé. On a encore du travail à faire sur la, la dimension service. Donc, on va on va, on va va attendre avant de crier victoire. Euh, et on sait que les, les banquiers centraux seront patients. Mais en tout cas, le chiffre du jour va dans le sens de ce cycle de désinflation. Christian Parizeau, pour compléter ce qui vient d'être dit, euh, il y a également euh, la partie... Euh...
0: Immobilier, hein, immobilière qui, qui est importante hein, puisque vous avez des loyers fictifs à chaque fois qui, qui sont calculés dans, dans ces chiffres d'inflation et ça c'est pas à négliger.
5: Oui, alors ça reste important, hein, ces loyers et ces loyers fictifs. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le mois, c'est 90% de la hausse de l'indice des prix. Hein. Donc ça reste maintenant une, une, une part très lourde de, de l'inflation aujourd'hui et surtout dans parti partie service. Hein. C'est essentiellement euh, là-dessus que s'appuie l'inflation. Pour vous donner une idée, c'est 90% sur ce mois de juillet, c'était 70% au mois de juin et c'était à peine 60% au mois de mai. Donc ça montre que aujourd'hui, on n'aura pas de mouvement de désinflation durable aux États-Unis et surtout un retour de l'indice des prix vers les 2% qui est l'objectif de la Banque Centrale sans qu'on ait véritablement un retournement de ces prix, de ces loyers euh, de ces loyers fictifs, de cette estimation de l'inflation du, du coût de l'habitat et ça comprend aussi tout ce qui est hôtellerie hein, naturellement dans, dans cet indice des prix alors c'est important, ça montre deux, deux choses hein. d'une part que on est quand même sur une inflation qui est de plus en plus concentrée, y compris dans les services, sur la partie euh, immobilière, donc ça c'est plutôt rassurant pour la Banque Centrale Américaine contrairement au mois précédent, on n'est pas sous une hausse généralisée des prix. On est de plus en plus sur une inflation qui reste concentrée sur un domaine, sur un, un poids important hein, puisque euh, c'est plus de, de 25% de l'indice des prix mais en tout cas sur cette composante immobilière et puis deuxièmement ça va justement justifier le discours de la Banque Centrale sur le fait qu'il faut maintenir une politique monétaire durablement restrictive dans le sens que si euh, elle baissait sa garde trop vite, si elle commençait à laisser des anticipations de baisse des taux euh, s'installer sur les marchés, très rapidement les taux longs euh, reculeraient très, très de manière très importante relançant euh, l'immobilier aux états unis et ça serait malvenu puisque ça pourrait relancer l'inflation donc ça justifie pleinement euh, le discours que la Fed pourrait tenir en disant voilà, j'ai fait l'essentiel du chemin, aujourd'hui il y a quand même un beau mouvement de désinflation qui s'opère j'ai moins de risques inflationnistes. il est beaucoup plus concentré sur l'immobilier mais par contre l'immobilier étant un élément important et demain si je veux passer d'une inflation à 3 vers les 2% il faudra absolument que l'immobilier ralentisse, que les prix dans l'immobilier ralentissent et donc ça veut dire que je vais maintenir une politique monétaire restrictive pour véritablement éviter que l'inflation reparte ou reste durablement au-dessus de mon objectif. Donc c'est une bonne nouvelle mais ça montre encore une fois, comme ça a été dit précédemment, qu'il y a du travail à faire encore pour limiter l'inflation. Ça justifie pleinement que les marchés anticipent un statu quo d'ici la fin de l'année. Mais attention, pas forcément de baisse de taux très rapide à attendre pour les prochains mois.
0: Oui, ce secteur immobilier, c'est intéressant hein, car contrairement à la France, aux états unis on est sur des taux variables, donc ça, ça change la donne pour les, les emprunteurs. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'effondrement des, des prix de, de l'immobilier. Alors, il y a peut-être des cas isolés, mais pour l'instant, ça, ça tient, non, Christian Parisot
5: oui, alors ça tient, ça s'explique par une chose, hein, c'est qu'il n'y a pas de stock c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a tous en tête la crise immobilière de la précédente récession, de la précédente crise immobilière qui avait été particulièrement violente mais on avait à l'époque trop construit on avait des stocks très importants on faisait des saisies immobilières ce qui venait augmenter les stocks de maisons à vendre là on n'est pas du tout dans ce cadre de figure d'une part les ménages américains ne sont pas dans une situation financière telle aujourd'hui qu'on doit saisir leurs biens immobiliers continuent de rembourser leurs biens immobiliers donc on n'a pas un gonflement de stocks liés aux saisies immobilières, deuxièmement on a les stocks d'immobilier dans le neuf qui sont particulièrement bas. Dans l'ancien aussi, on est sur des stocks très bas parce que beaucoup de ménages américains se sont endettés avec des taux d'intérêt très très bas. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué pour eux de revendre leur maison et de racheter une nouvelle maison avec des taux d'intérêt qui ont monté, donc avec un coût du crédit beaucoup plus élevé. Et donc, ils n'ont pas un pouvoir d'achat aujourd'hui qui leur permet de changer de maison. Donc, on a du coup des stocks dans l'ancien qui restent particulièrement bas. Et donc, dès que les taux d'intérêt rebaissent un petit peu, vous redonnez du pouvoir d'achat aux ménages et immédiatement, les ménages vous acheter une maison et on l'a vu récemment quand les taux hypothécaires s'étaient un petit peu reculés ça relance immédiatement l'immobilier donc ça relance à la hausse les prix de l'immobilier donc ça c'est un élément que doit prendre en compte la banque centrale on ne sort pas d'une période de surinvestissement d'excès dans l'immobilier aux états unis et donc l'immobilier peut repartir aussi vite qu'il a ralenti actuellement et ça explique en partie la résilience des prix de l'immobilier et en partie le fait qu'ils doivent être très prudents parce que ça peut redémarrer très très vite sur l'immobilier aux états unis donc oui oui ça incite la fed à tenir une politique, entre guillemets, durablement restrictive, parce qu'ils n'ont pas le choix, sinon l'immobilier va repartir très très vite aux états unis
0: Oui, Raphaël tuin c'est vrai que ces chiffres vont dans le sens de la Fed, hein, probablement une pause au mois de septembre, mais uniquement une pause. Hein, C'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, exclure euh, d'autres hausses de taux à, à venir,
4: et puis surtout, il ne faut pas se dire, ça y est, il y aura des, des baisses de taux en fin d'année. Il faut se méfier, effectivement, et la Fed l'a dit clairement, elle se considère dans une politique aujourd'hui qui est suffisamment restrictive, compte tenu des données macroéconomiques actuelles, mais elle a aussi précisé qu'elle elle était maintenant dépendante de ces données économiques et qu'elle déciderait sa politique monétaire basée sur ces données. Donc effectivement, on est aussi sur des scénarios où potentiellement l'inflation pourrait repartir. Cette, ce cycle de désinflation actuelle, c'est important de, de constater qu'il est finalement assez fragile. On l'a dit, il a été beaucoup porté par la baisse des coûts de l'énergie, la baisse des coûts alimentaires. Ça, ce sont des données volatiles qui sont des d'ailleurs dépendante de facteurs très exogènes la géopolitique, le temps qu'il fait, le climat, les températures cet hiver vis-à-vis -vis du gaz, donc ton, quantité de données qui peuvent varier dans le temps et là on sort de 12 mois de désinflation euh, sur, sur le, les matières premières dirons-nous en général qui pourrait ne pas perdurer euh, en, encore très longtemps. Et on l'a vu, pardon, depuis euh, le mois de mai-juin, on a quand même un
0: pétrole qui a pris plus de 10 dollars donc il euh, ne faut pas négliger aussi euh, tout cela dans, dans l'inflation qui d'un
4: mois sur l'autre euh, aura un impact. Tout à fait, donc on, on sent qu'il y a une certaine fragilité sur ce cycle côté, côté matières premières. On l'a dit, la désinflation sur le segment des biens est maintenant bien engagée et c'est une bonne chose. Sur le segment des services, elle est beaucoup plus incertaine. Euh, elle reste robuste, cette inflation. On peut considérer qu'elle représente environ 70-80% de l'inflation aujourd'hui. Et, 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 et ce cycle de désinflation sur les services, il doit être confirmé. Les services, c'est moins sensi, sensible aux politiques de taux d'intérêt. C'est plus sensible à la robustesse du marché du travail à un moment où, oui, le marché du travail continue de, de, de performer donc on n'est pas encore sur euh, des territoires de, de confiance absolue sur ce cycle de désinflation la banque centrale l'a dit elle sera patiente et les investisseurs feraient bien de, de l'être aussi et pas de réaction sur le marché obligataire hein. c'est quand même assez notable suite à, à ces
0: publications de, de chiffres d'inflation parce que c'est une semaine importante aussi aux, aux états unis avec
4: plusieurs dizaines de milliards de, de bons du trésor là, qui, qui vont être souscrits oui alors vous avez raison de le mentionner c'est un, un buzz aujourd'hui sur le marché qui se fait de, de plus en plus fort de plus en plus important les taux d'intérêt évidemment sont influencés par la dynamique d'inflation et ce que potentiellement les politiques monétaires pourraient pourrait nous conduire dans, dans les mois qui viennent mais de plus en plus se pose la question de la soutenabilité de la dette dans nos économies la soutenabilité de la dette publique mais aussi privée on est sur des économies qui se sont beaucoup endettées ces dernières décennies et en particulier depuis le Covid et aujourd'hui on se pose la question dans un univers où les taux remontent de la capacité de nos économies à maintenir des, des stocks de dette élevés à payer des intérêts qui continuent d'augmenter un des, une des conséquences de, de, de ce questionnement, ça a été la dégradation de la note des états unis par Fitch la semaine dernière. Et, et, et aujourd'hui, il y a une vraie question entre, d'une part, l'offre de, de, de bons du trésor qui va augmenter et qui augmente, vous l'avez dit, de plus en plus pour financer son déficit, l'État amér américain émet des bons du trésor, et une demande qui a tendance à s'étioler. La Fed n'achète plus le quantitative tightening et les grands acheteurs mondiaux, en particulier dans les pays émergents, ont eu une tendance récemment à se diversifier euh, hors des treasuries vers d'autres monnaies. Donc, donc concrètement, il y a une vraie incertitude aussi sur cette dynamique et cette soutenabilité euh, de la dette sur le long terme. Et tout ça pourrait avoir un impact sur les taux, euh, y compris des euh, haussiers. Voilà, donc 103 milliards de, de
0: trésoristes qui vont être émis cette semaine aux, aux états unis ça vous inspire quoi euh, Christian Parizeau, est-ce que ça va dans le sens de la Fed hein, C'est un petit peu le même sujet qu'un petit peu en, en Europe, hein. c'est d'un côté la, la BCE qui essaye de freiner les choses et puis de l'autre côté bah, des, des gouvernements qui, qui font des plans de relance et forcément ça, ça crée une part d'inflation qui, qui n'est pas négligeable.
5: Oui, c'est vrai que les dépenses publiques sont en partie à l'origine de cette inflation, Faut pas, faut pas le nier. Hein. Juste un petit mot, et puis euh, je détaillerai un petit peu cet aspect-là, mais juste un petit mot sur la dette américaine. Hein. Alors, on a quand même été un petit peu rassurés hein, sur les émissions qu'on a eues. Hein. On a eu du 3 ans, on a eu du 10 ans qui ont été émis cette semaine, et on a vu que le ratio hein, offre sur demande était nettement au-dessus de la moyenne de long terme. Hein. Donc, on a eu quand même un appétit des investisseurs qui a été très fort sur cette dette américaine, mais ce qui y a à craindre aujourd'hui, et ce qui est le principal facteur, mon avis, de fragilité sur les 10 ans américains, c'est le fait que les investisseurs japonais seraient peut-être un petit peu moins incités à venir acheter de la dette américaine dans les prochains mois si véritablement la Banque Centrale du Japon laisse un petit peu remonter le 10 ans japonais. Donc ça veut dire qu'ils auront une offre de placement domestique avec des taux d'intérêt un peu mieux rémunérés au niveau domestique et ils seraient moins incités à acheter de la dette américaine puisque aujourd'hui, les premiers détenteurs de dette américaine, faut le rappeler, ce sont les les assureurs japonais, hein. euh, ce sont les japonais qui sont aujourd'hui les, les gros intervenants en termes de, de, de flux externes euh, aux États-Unis. Alors la bonne nouvelle quand même, c'est que sur les émissions qu'on a eu cette semaine euh, du Trésor américain, euh, on a un gros 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 poids hein, des investisseurs domestiques, hein, euh, des gestions, euh, des, des, des des intervenants américains euh, qui sont venus acheter cette dette américaine. Donc ça montre que quand même, il y a une certaine confiance dans la dette américaine. Maintenant, c'est clair. Euh, il y, a un, il, y a un, il y a un graphique hein, qui circule actuellement sur les marchés euh, qui, est, qui est pas nouveau pourtant hein, qui est euh, le, un, un graphique qui a été fait par le CBO hein, vous savez c'est le budget de congrès co-office c'est un organe apolitique hein, du budget du, du congrès américain qui fait des simulations euh, sur l'évolution euh, des finances publiques américaines et notamment sur le poids la charge d'intérêt rapportée au PIB euh, aux états unis hein, et on voit que cette charge d'intérêt naturellement sur, en prévision sur les prochaines années va euh, complètement exploser Va devenir très très importante. Alors, selon leur scénario, vous savez que faire des prévisions déjà un mois c'est compliqué. Alors, sur 10 ans ou 15 ans, c'est encore plus. Mais en tout cas, ça montre que cette contrainte, cette contrainte de financement, cette contrainte financière, elle est là et ça rejoint ce que disait M. Powell dans de nombreuses fois dans ses, dans ses interventions. C'est que la Fed joue son rôle, mais il est aussi du, du rôle des politiques américains de vouloir limiter un peu ce déficit public américain, de venir revenir à une politique budgétaire beaucoup plus rigoureuse alors malheureusement on sent que pour l'instant c'est pas totalement dans le sens que va l'histoire hein, puisqu'on voit que les politiques américains pour l'instant se bagarrent plus pour faire une surenchère sur les subventions pour aider le secteur des semi-conducteurs pour aider à la réindustrialisation plutôt que véritablement commencer à envisager une réduction des déficits publics mais en tout cas aujourd'hui ça reste quand même un vrai problème et le signal ne pourra provenir que des marchés suivant le niveau d'endettement auquel pourra emprunter l'État américain, si c'est soutenable ou non, euh, ça sera le seul moyen véritablement de limiter ses dépenses publiques. En tout cas pour l'instant, aujourd'hui ça se passe plutôt bien, on est plutôt rassuré euh, par les dernières émissions. Ce soir on aura une émission de 30 ans, on va voir si ça se passe bien mais a priori euh, on est quand même assez rassuré malgré la dégradation de Fitch. On reste encore sur un appétit des investisseurs qui reste très fort pour la dette américaine. Voilà, ça c'est le cas des
0: États-Unis et puis il nous reste un peu moins de 5 minutes, hein. le, le temps passe très vite mais il faut aborder le, le cas chinois parce que c'est quand même intéressant de voir ce qui se passe en Chine. On se souvient qu'en début de semaine, on a eu des, des données intéressantes quand même hein, sur les importations, sur les, les exportations, avec des, des baisses de plus de, de 10%. Et il faut revenir à, à 2020 en plein cœur du, du Covid pour retrouver de, de telles baisses. Et puis aujourd'hui, euh, la Chine qui a décidé de lever l'interdiction des voyages en groupe, il hein, faut bien préciser, euh, en groupe, à destination de plusieurs pays, dont les états unis mais aussi euh, le Japon, ce qui explique en grande partie des hausses de plus de 3% sur L'Oréal, Hermès ou encore euh, LVMH. Ça vous inspire quoi, Raphaël tuin cette situation chinoise Parce qu'on voit quand même que ce rebond chinois, il met du temps à se matérialiser. On le voit encore avec les exportations. Et puis là aussi, cette nouvelle, au final, on voit que la vie normale n'est pas encore revenue en Chine, au point qu'ils eh ne pouvaient pas encore
4: voyager en groupe aux états unis Oui, les, les, les données récentes sur la Chine interpellent un petit peu. Ça fait plusieurs mois que la croissance chinoise déçoit. Alors, on est dans le contexte chinois, on sera probablement à plus de 5% de croissance cette année, mais on reste sur des, des déceptions depuis le printemps. Euh, vous l'avez mentionné, les chiffres de, des importations et des exportations sont en forte baisse. Euh, on a aussi une dynamique sur le, le marché de l'immobilier chinois qui continue d'être très compliqué. C'est un marqueur important du marché chinois, c'est un cinquième du PIB, l'immobilier. Il est aussi très présent dans l'épargne euh, des, des Chinois. Et, et ce marché, depuis deux ans, euh, ne, ne cesse de baisser en valeur, on voit aussi des, prometteurs, des promoteurs immobiliers en, en grande difficulté, y compris parmi les, les plus gros. Donc euh, une dynamique sur l'immobilier qui continue à, à, à inquiéter, et c'est rajouté à cette photo peu encourageante en termes de dynamique économique, une problématique de déflation euh, qui s'installe peu à peu en Chine, avec des prix à la production et des prix à la consommation qui sont maintenant en baisse. Donc là, on a une équation économique qui est un petit peu complexe. Euh, il est un peu tôt pour en tirer des conclusions trop hâtives, mais les plus angoissés, les plus anxieux sur le marché commencent à tirer des parallèles avec ce qu'on a vu au Japon pendant les décennies précédentes, un potentiel cycle de déflation avec un consommateur chinois et des entreprises chinoises qui sont peu confiantes, qui aujourd'hui sont marquées par les baisses du prix de l'immobilier d'une part, un parallèle avec ce qui s'est passé au Japon dans les années 90, des niveaux de dette dans l'économie qui sont très importants important, et aujourd'hui le, le potentiel pour l'investissement à la consommation, de rester en berne dans un contexte assez, assez, assez difficile. Donc on va surveiller ça, c'est évidemment très important pour les, les économies mondiales, pour la cote des marchés, y compris européens, on sait que la dépendance des indices européens et de l'indice français à la Chine et à la santé de la Chine est importante, et on va regarder ça d'un œil plutôt inquiet, en tout cas les dernières données économiques n'ont pas été très encourageantes. Christian Parizeau, comment vous
0: regardez cette nouvelle par rapport à la réouverture des frontières pour les voyages, pour les groupes chinois Et puis aussi ces données d'exportation qui, on le rappelle, ont été publiées en début de semaine en forte baisse, moins 12, moins 13% pour les importations-exportations.
5: Oui, je pense que la Chine souffre de beaucoup d'éléments très négatifs et on voit que les autorités chinoises déjà ont peur de faire un vrai plan de relance hein, parce qu'ils nous l'auraient déjà annoncé en regarde les statistiques, s'ils voulaient faire un plan massif de relance, on sent on, il semble vraiment très prudent. Alors, il y a plusieurs éléments parce que d'une part dans ce ralentissement chinois, il y a un effet très clairement euh, de, de la politique euh, monnaie, de la politique menée par les États-Unis hein. euh, Si vous regardez, euh, il y a un graphique qui qui l'illustre très bien, si vous regardez le poids euh, des exportations chinoise dans les importations totales américaines, vous voyez un effondrement. Hein. C maintenant, les États-Unis importent plus du Mexique, de l'Inde, d'autres pays d'Asie, mais aujourd'hui, cette guerre commerciale commence à vraiment pénaliser la Chine et donc pénalise forcément hein, son activité manufacturière qui se retrouve en excès de capacité de production, ce qui, ce qui, ce qui implique hein, ces pressions très fortes sur les prix domestiques. Donc, premier élément, il y a un choc, mais un choc qui est lié quand même à cette guerre commerciale et euh, finalement la baisse euh, des exportations chinoises n'était pas liée qu'à un effet Covid était liée euh, aussi peut-être à ces hausses de droits de douane américaines à cette euh, volonté des, des entreprises américaines de diversifier euh, leurs sous-traitants et de ne plus dépendre que de la Chine donc tout ça commence à vraiment pénaliser euh, la, la, la croissance chinoise et puis il y a un deuxième problème auquel fait face la Chine, c'est un problème beaucoup plus structurel hein, c'est cette crise sur l'immobilier chinois euh, une crise qu'on nous promet de court terme, le gouvernement nous avait annoncé des mesures pour relancer l'immobilier chinois et puis on s'aperçoit que c'est loin d'être résolu, on a encore un promoteur chinois qui a fait défaut sur sa dette cette semaine, donc on a encore des tensions très fortes à ce niveau-là on s'aperçoit que les ménages chinois sont très impactés par cette crise immobilière ça joue sur leur comportement de consommation et puis dernier point, on voit ce taux de chômage très élevé chez les jeunes on avait encore ce matin, pas plus tard que ce matin la presse chinoise qui montrait l'exemple de jeunes chinois qui a après leurs études, retourner dans leur campagne, dans leur zone rurale, parce qu'ils ne trouvaient pas d'emploi euh, en ville. Hein. Euh, donc, on voit qu'il que c'est un vrai phénomène, que c'est un vrai élément aujourd'hui qui pèse sur la société chinoise. Donc, entre une société qui vieillit, un crack immobilier, un choc sur ses exportations et euh, finalement euh, des risques sociaux. Donc, on est quand même sur pas mal d'inquiétudes à avoir sur la Chine euh, pour les prochains mois. Et je pense que là, il va falloir regarder ça de très près. Alors, le gouvernement chinois, il essaye de relancer. Il hein. ne faut pas croire qu'il n'a pas mis en place des mesures. Hein. Je vous prends juste un chiffre. Hein et demi pour cent c'est le taux de croissance des dépenses dans les investissements dans tout ce qui est infrastructure donc il a déjà investi il essaie déjà de relancer la machine mais on voit que ça fonctionne pas si bien que ça et je pense que s'ils sont modestes dans leur communication dans leur fameux plan c'est que justement ils sentent que c'est difficile de relancer la machine et ils voudraient pas montrer une sorte de faiblesse en disant on a essayé de relancer on n'y est pas arrivé donc pour l'instant le gouvernement chinois officiellement nous dit qu'il fait tout ce qui est utile et tout ce qui sera nécessaire pour relancer l'économie mais on voit que ça s'annonce quand même beaucoup plus complexe que les les fois précédentes et que là, on accumule aussi bien des chocs structurels que des chocs conjoncturels, ce qui fait qu'on peut attendre peut-être de, de mauvaises nouvelles autour de la Chine. En tout cas, ça s'annonce beaucoup plus compliqué que les fois précédentes où il suffisait que la Chine annonce un plan de relance massif pour qu'on élimine un peu toutes les craintes sur la croissance chinoise. Là, je pense qu'on est dans une situation un peu plus complexe que d'habitude.
0: Merci beaucoup Christian Parisot, Merci de nous avoir accompagnés ce soir. Je rappelle que vous êtes économiste, conseiller auprès d'Orel, BGC. Merci de, de nous avoir accompagnés. Merci également Raphaël tu as qui était avec nous ce soir en plateau, responsable des stratégies de marché de capital chez Tikeo Capital. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris, plus 1,5%. Le CAC 40 qui retrouve les 7400 points grâce notamment au secteur du luxe qui gagne plus de 3% ce soir à la clôture. 7433 points. Le tout avec un volume d'échange qui revient au niveau habituel, un peu plus de 3 milliards d'euros échangés ce soir dans l'indice parisien. Dans un instant, le journal de 18h et puis on se retrouve comme tous les soirs cet été à partir de 17h30 pour refaire la séance. Très bonne soirée. BFM Business présente. Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions,
1: de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit, dit un vrai souci, Mais alors... il faut créer de l'emploi.
2: Avec autant de volatilité, de complexité des marchés, on veuille absolument dire qu'on est capable de prédire ce qui va se passer.
1: Il suffit d'écouter
0: BFM Business. Voilà, magnifique. Erwan Morris. Good evening, Business.
3: Il est un tout petit peu plus de 18h. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On est en direct sur BFM Business pour l'actualité de la journée et de la soirée. Ensemble jusqu'à 19h donc en direct avec au programme l'inflation américaine. Sans mauvaise surprise, elle s'affiche au niveau attendu par les analystes à 4,7% hors alimentation et énergie. Les marchés ont plutôt bien réagi, hein, orientés dans le vert à la clôture ce soir. Décryptage à suivre dans une dizaine de minutes avec Christopher Dembic chez Saxo Bank. Sinon l'actualité c'est aussi la recherche de rentabilité pour les plateformes de SVOD. C'est devenu la priorité absolue. Disney qui publie de mauvais résultats annonce plusieurs mesures fortes pour limiter les pertes de son service Disney. On y revient dans le détail à 18h30 avec Philippe Bailly, président fondateur de NPA Conseil. Et puis c'est le nouveau terrain de jeu sur lequel s'affrontent les labos pharmaceutiques celui de la lutte contre l'obésité avec le géant danois Novo Nordisk qui confirme sa place de deuxième capitalisation boursière européenne on va revenir là-dessus à 18h45 euh, la bataille des géants de la pharma avec Alice Labou présidente de Trecento Asset Management voilà le programme, merci d'être avec nous euh, on est ensemble jusqu'à 19h tout de suite le journal Good Evening Business le journal et elle a une, donc, c'est la statistique de la semaine qu'on attendait. L'inflation américaine en juillet, elle est ressortie en légère baisse par rapport au mois de juin. Mais sur un an, elle est toujours en légère hausse.
0: Etienne Braque, l'inflation reste forte aux États-Unis, donc, mais elle a tendance à décélérer. Oui, ça confirme que les tensions inflationnistes reculent, hein, et donc, on voit pas de catastrophe sur les marchés aujourd'hui parce que ça va un petit peu dans, dans le sens que souhaitent les investisseurs, dans le sens également de la Fed, hein. Souvenez-vous, on avait Jérôme Paul fin juillet, et eh bien, qui laissait sous-entendre qu'il y aurait peut-être un, statu quo en septembre, bon en tout cas euh, ces données elles vont euh, dans ce sens avec donc une inflation qui ressort à 3,2% au mois de juillet sur un an, c'est un petit peu mieux qu'attendu et puis hors alimentation et énergie elle ressort à 4,7% là également c'est mieux qu'attendu alors pourquoi Parce que vous avez euh, des matières premières qui baissent, hein, ça il ne faut pas le, le sous-estimer et puis euh, vous avez également euh, une inflation dans, dans les services euh, qui reculent, hein. quand vous regardez euh, sur un an c'est une baisse assez euh, importante euh, tout de même à l'inverse on a une inflation qui reste forte à cause des loyers, parce que vous avez des loyers qui sont indexés sur l'inflation et mine de rien, vous avez quand même des loyers qui ont augmenté de 8% l'espace d'un an. Donc, si vous enlevez des loyers de l'inflation, mine de rien, eh ben, c'est des chiffres qui sont beaucoup plus rassurants. Et puis, dans les biens également, ça recule hein, puisque vous avez une baisse de 0,3% grâce notamment à la baisse du secteur automobile. Donc, c'est des chiffres qui vont dans le bon sens, qui laissent sous-entendre qu'il y aura sûrement une baisse des taux en septembre. Après, comme on vient dans Parler avec nos deux invités tout à l'heure à 17h30. Il ne faut pas s'attendre tout de suite à des baisses de taux. Hein. Pour l'instant on parle uniquement d'une pause et de la fête qui reste bien sûr data dependent qui attendent de voir les données avant d'agir. Merci Etienne, on va continuer nous à
3: parler de tout ça juste après ce journal avec notre invité Christopher Dembic chez Saxo Bank. L'actualité c'est aussi ce décret signé hier par Joe Biden qui renforce le contrôle des investissements américains en Chine et qui a fait bondir Pékin. Il vise particulièrement l'intelligence artificielle ou l'ordinateur quantique. La Chine rétorque être extrêmement mécontente et s'oppose à l'introduction de restrictions sur les investissements ce soir, la Commission européenne dit qu'elle va aussi examiner ces restrictions américaines dans les technologies sensibles. La question concernant aussi la sécurité économique de l'Union. La Chine qui essaye aussi de retrouver ses standards d'avant Covid dans le secteur du tourisme. Si Pékin a rouvert ses frontières depuis janvier pour les voyages individuels de ses ressortissants, c'est désormais les voyages de groupe qui sont largement autorisés avec effet immédiat. Léo Dumas avec Zidane Azouzi.
6: Après la France en mars, c'est désormais les états unis l'Inde, le Royaume-Uni ou encore le Japon qui accueilleront de nouveau les touristes chinois. La liste des destinations potentielles pour les voyages en groupe a été élargie par Pékin. Au total, 70 pays sont concernés par ce retour. Avec plus de 250 milliards de dollars déboursés en 2019, ces derniers étaient les plus dépensiers au monde lorsqu'ils se rendaient à l'étranger. Les voyages de groupe représentaient plus de la moitié de cette somme. Or, si le tourisme mondial est globalement reparti à la hausse cette année, les Chinois manquent toujours à l'appel. Ils ont effectué 40 millions de voyages à l'étranger en 2023, soit un peu plus d'un quart des niveaux d'avant pandémie. Les vols intérieurs sont eux en hausse sur la même période, mais les chiffres à l'international n'ont atteint que la moitié du niveau de 2019. À titre d'exemple, la compagnie aérienne japonaise ANA a effectué 62 allers-retours vers et depuis la Chine en juillet, soit un peu plus d'un tiers des niveaux d'avant la crise. En France, cette situation se fait largement ressentir. Un grand nombre de touristes chinois n'ont toujours pas fait leur retour cet été avec des arrivées en retrait de 60%.
3: Alibaba annonce une hausse trimestrielle inattendue de ses ventes en dépit du ralentissement économique de la Chine. Le chiffre d'affaires du groupe d'e-commerce atteint 26,4 milliards d'euros en hausse de 14% sur un an. Les petits actionnaires d'Atos n'abandonnent pas leur front contre la direction du groupe informatique. Selon nos informations ils envisagent de porter plainte contre le président Bertrand Meunier. Ils lui reprochent une communication financière trompeuse au moment de l'Assemblée Générale. Les explications de Mathieu Pechberti.
7: Les petits actionnaires d'Atos repartent à l'attaque. Ils réfléchissent à déposer une plainte contre la direction du groupe et son président Bertrand Meunier. Ils sont furieux d'avoir subi une chute de 50% du cours de bourse début août, après la publication de résultats semestriels décevants. Pourtant, le 28 juin dernier, le groupe informatique avait insisté sur le redressement de ses marges et sa bonne santé financière lors de son assemblée générale. Rien n'a été mentionné sur le trou d'un milliard d'euros dans la trésorerie, constaté au 30 juin, soit seulement deux jours plus tard. Atos ne l'a annoncé que fin juillet, lors de la présentation des résultats. Les actionnaires frondeurs sont réunis autour de l'investisseur Hervé Lesseigne, qui détient 1% du capital. Ils estiment que la direction Direction leur a caché cette mauvaise nouvelle pour protéger le président. À l'Assemblée Générale, Bertrand Meunier a évité une révocation poussée par le fonds Sycomore qui a depuis vendu toutes ses actions.
3: On vous parlait hier sur BFM Business du géant taïwanais des puces électroniques TSMC qui valide un investissement de 3,5 milliards d'euros pour la construction de sa première usine de production européenne en Allemagne. Et bien Ce matin, au micro d'RTL, le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton annonce que l'Union va investir plus de 100 milliards d'euros dans sa politique de production de semi-conducteurs afin d'accéder à l'autonomie. Novo Nordisk, le laboratoire danois numéro 1 mondial de l'insuline, vient de dégager un bénéfice net de 19,3 milliards d'euros au deuxième trimestre, un excellent résultat tiré par le succès des traitements contre le diabète et surtout contre l'obésité. Jean-Baptiste Tuet.
8: Le PDG de Novo Nordisk est aux anges. à l'occasion de la publication des résultats, il explique que la performance des six premiers mois a permis de relever les perspectives pour l'ensemble de l'année. Le groupe pharmaceutique note tout particulièrement le succès de son traitement anti-obésité, le Vegovie. lancé il y a deux ans aux états unis Les ventes ont grimpé de 344% à tel point que Novo Nordisk ne parvient plus à suivre la demande. Dans le même temps, le groupe vient de publier les résultats d'une étude réalisée sur plus de 17 000 personnes qui montre que son médicament Star réduirait en plus les risques de maladies cardiovasculaires de 20%. Des bonnes nouvelles qui ont soutenu très largement le cours de bourse, la capitalisation de Novo Nordisk tourne aujourd'hui autour de 430 milliards de dollars et pourrait même dépasser selon certains analystes LVMH qui fait figure de numéro 1 en Europe avec 445 milliards de capitalisation. Dans la lutte féroce qui oppose les laboratoires du monde entier pour traiter l'obésité, Novo Nordisk semble avoir pris une longueur d'avance, cela fait au moins 10 ans que le Danois a eu l'idée d'exploiter l'effet amincissant observé avec l'une de ses molécules antidiabétiques pour tenter une percée sur le marché de l'obésité. Paris réussi. Selon l'OMS, plus d'un milliard de personnes souffrent d'obésité à travers le
3: monde. Et on va revenir sur cette bataille donc que se livrent en ce moment les géants de la pharma sur le terrain de l'obésité à 18h45 avec Alice Labou présidente de trescento Asset Management qui sera notre invitée. Autre actualité du côté du Danemark avec le groupe de nettoyage et de services aux entreprises ISF il met en vente ses activités en France en raison de conditions de marché difficiles. Il emploie plus de 14 000 personnes sur le territoire. Disney a publié des résultats mitigés hier soir à la clôture 22,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires au deuxième trimestre, en hausse de 4 mais inférieur aux attentes. Seuls les revenus des parcs d'attractions et des produits à dérivés progressent. Rappelé aux commandes l'an dernier, Bob Iger a plusieurs pistes pour améliorer ses résultats. Laura Cambo
9: plus de 500 millions de dollars de pertes trimestrielles pour Disney+. Pour y remédier, des bouleversements sont prévus. Pour la deuxième fois en un an, le prix des abonnements va augmenter. Plus 20% pour les offres, sans publicité. Ensuite, la formule avec publicité, déjà proposée aux états unis va être lancée dans 8 pays d'Europe, notamment en France, à partir de novembre. Autre annonce, Disney va suivre la stratégie prise par le concurrent Netflix. Dès l'an prochain, resserrement de la vis sur le partage des mots de passe. Autant de techniques pour augmenter la rentabilité de la plateforme. Et pour financer le virage vers le streaming, Bob Iger n'hésite plus. Il déclare envisager des grandes manœuvres comme la vente de ses chaînes, notamment d'ABC. Pour le réseau de chaînes sportives ESPN, le groupe étudie des partenariats stratégiques, une manière de faire entrer du cash pour poursuivre la mue de Disney. Car Bob Iger ne cesse de le marteler, il ne s'agit pas de savoir si, mais quand les programmes sportifs passeront entièrement au streaming.
3: Et on viendra à 18 h sur ces leviers d'action qu'ont les acteurs du streaming vidéo pour parvenir à la rentabilité avec Philippe Bailly, président fondateur de NPA Conseil Deliveroo réduit fortement sa perte sur un an au premier semestre elle est quasiment divisée par 2 à 96 millions d'euros grâce à des baisses de coûts, pour autant la société de livraison de repas annonce une baisse du nombre de commandes. Le Royaume-Uni prévoit d'accueillir un sommet international sur la sécurité énergétique au printemps prochain à Londres, annonce du ministre britannique de l'énergie à nos confrères de politique Événement pour tenter d'éviter une nouvelle crise énergétique comme celle qui avait suivi l'invasion russe de l'Ukraine en 2022 Le plus grand bateau de croisière au monde est sur le point d'être achevé, ça se passe en Finlande, long de 365 mètres L'icône des mers a été commandée par Royal Caribbean qui doit le mettre à flot en 2024 Propulsé au gaz naturel liquéfié, le GNL, c'est l'un des navires les plus modernes au monde Zidane Azouzi
1: avec cette piscine, son parc, ses boutiques et sa patinoire, ce paquebot a des allures de petite ville. D'un tonnage de 250 000 tonnes, soit 5 fois la taille du Titanic, il peut transporter près de 10 000 personnes et sillonnera bientôt les Caraïbes en partance de Miami. Un travail de longue haleine souligne Tim Meyer, PDG du constructeur naval Meyer Turku.
3: Nous avons consacré beaucoup d'heures d'ingénierie à l'optimisation de tous les systèmes de bord il y a tout à bord, vous avez le traitement de l'eau, vous avez des saunas, vous avez les cuisines, vous avez les cabines. Il faut aussi de la lumière, de l'électricité, et combiner tous ces systèmes ensemble et les optimiser. Mais aussi, bien sûr, mettre en place de nouveaux systèmes. Nous avons la propulsion en GNL, donc il y a deux grands réservoirs à bord. Il y a aussi d'autres technologies qui font de ce navire l'un des plus modernes au monde.
1: A commencer par l'utilisation du gaz naturel liquéfié qui permet de réduire de 20% les émissions de CO2 par rapport au fioul. Néanmoins, l'impact n'est pas neutre le GNL est composé essentiellement de méthane, un puissant gaz à effet de serre. Le bateau qui prendra la mer en janvier est d'ores et déjà complet depuis plus d'un an et son PDG compte bien profiter de cette dynamique. I think
3: je pense que ce que nous constatons positivement aujourd'hui, après la levée des restrictions et l'apaisement de la situation, c'est que le marché revient en force.
1: Aujourd'hui, le secteur des croisières se relève. Avec 31,5 millions de passagers prévus cette année, le niveau d'avant la pandémie sera déjà dépassé.
3: Et puis, souvenez-vous, les salons de coiffure, ils faisaient partie des commerces considérés comme essentiels hein, pendant la période de confinement. Et bien, trois ans plus tard, ils connaissent un niveau de faillite quasi historique. Le secteur est de plus en plus concurrentiel. C'est Charlotte Guerre qui nous raconte.
10: Baisse de prix, suppression de postes, extension des horaires de travail. Les salons de coiffure tentent le tout pour le tout pour ne pas mettre la clé sous la porte. Dans le 11e arrondissement de Paris, le salon de Nicolas Waldorf, coiffeur et célèbre influenceur, est en grande difficulté.
6: Ça a été trois mois à moins de la moitié des objectifs. Donc euh, à un moment, j'ai fini à moins 40 000 euros avant même de payer les salaires. Moi, je me paye pas depuis un an et demi. Hein.
10: Sur les quasi 70 000 salons de coiffure en France, 602 sont en situation de défaillance au premier semestre. C'est une hausse de 181% par rapport à il y a deux ans, un pic qui pourrait dépasser celui de 2015. La faute a une concurrence de plus en plus forte, surtout dans les villes moyennes et les métropoles, selon le président de l'Union Nationale des Entreprises de Coiffure, Christian Doré.
6: Il y a trop de salons de coiffure en France. Il faut que le marché se régule. C'est incroyable. La France, à côté de l'Angleterre, on est trois fois plus de salons de coiffure.
10: Avec les hausses du coût de l'énergie et une baisse du pouvoir d'achat des ménages, les trésoreries des salons de coiffure s'effondrent. À quoi s'ajoutent des dettes. Près d'un salon sur dix doit encore rembourser son PGE, accordé pendant la crise du Covid.
3: 18h16 sur BFM Business. Restez avec nous tout de suite. On reparle
0: de l'inflation américaine. Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Et donc pas de mauvaise surprise, hein,
3: finalement, du côté de, de l'inflation américaine. Elle s'affiche au niveau attendu par les analystes, à 4,7% hors alimentation et énergie. Elle décélère sensiblement sur un mois, de juin à juillet. Conséquence, les marchés bah, sont restés et restent encore bien orientés à la séance boursière aujourd'hui. On analyse tout ça avec notre invité qui nous rejoint. Bonjour, Christopher Dembic. Bonjour. Merci d'être là, directeur de la recherche macroéconomique chez Saxo Bank. Euh, des publications
11: conformes aux, aux attentes. Bon, voilà, Ça a rassuré tout le monde. Ça rassure. Finalement, dans tout le cas, il n'y avait pas un enjeu qui était énorme, puisqu'on avait le processus de désinflation aux États-Unis qui est quand même très bien amorcé depuis plusieurs mois. Si on regarde un indicateur qui est extrêmement important, c'est de regarder notamment l'évolution de l'inflation, or justement la composante qui est adossée à l'immobilier, les loyers, vous en parliez précédemment, et c'est un bon indicateur pour vraiment connaître cette tendance au niveau de l'inflation. Et on voit que finalement, ça a été plat depuis le mois de mars, donc il n'y a pas effectivement une tendance vraiment inquiétante. C'est un indicateur d'ailleurs que la réserve fédérale va regarder de plus près, ouais. outre l'indice des prix à la consommation, qui est l'indicateur qu'on parle. En règle générale, vous avez aussi beaucoup d'indicateurs du côté de la réserve fédérale qui sont un tout petit peu plus précis, qui permettent de savoir qu'est-ce qui est structurel, qu'est-ce qui est conjoncturel. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'intégralité de ces indicateurs, on en a quasiment une dizaine, vont tous dans le même sens. On est vraiment sur un processus de désinflation. Mm -hmm. Donc il y a un succès d'une certaine manière de la politique monétaire américaine qui a voulu bien sûr faire baisser l'inflation. On y est, on n'est pas arrivé, il y a encore un peu de chemin, mais objectivement, il y a assez peu de doutes sur le fait qu'on arrivera tôt ou tard à cette fameuse cible proche de 2 Vous le disiez, sur donc le logement au mois de juillet, là
3: les prix de base ils ont baissé de 0,1% euh, l'inflation annuelle elle s'établit sans les calculs mais enfin si on prend les mêmes, les mêmes données, les mêmes bases 2,5% ce qui signifie que
11: la, la Fed elle est plus très loin de son objectif de stabilité des prix. Complètement, ça fait ouais. déjà quelques mois où on était à peu près sûr qu'on y arrivait euh, là c'est la confirmation puisque vous savez en économie on peut avoir aussi des épiphénomènes sur un mois, là quand même c'est plusieurs mois où on voit que la tendance est vraiment très très limpide donc pour la réserve fédérale L'enjeu, il est finalement relativement faible. On sait très bien que c'est pas de savoir est-ce qu'on va avoir une poursuite du cycle de durcissement monétaire très longtemps, parce que ça ferait pas sens. C'est plutôt savoir est-ce qu'on aura une hausse de taux supplémentaire, un peu la dernière hausse en cas de sécurité. La réponse... En septembre, c'est ça? En septembre, ouais. tout à fait. Aujourd'hui, la réponse du marché, c'est non. Si vous regardez, vous avez simplement 15% des acteurs du marché qui considèrent qu'on aura une nouvelle hausse de taux au mois de septembre. Et notamment quand on regarde les derniers indicateurs qui sont tombés aujourd'hui. Et force est de constater, dans tous les cas, qu'il n'y a pas un enjeu, je vais être très franc avec vous, qu'elle augmente, qu'elle augmente pas les taux à ce stade-là, ça n'a pas changé la donne, la dynamique, elle est bien amorcée, il n'y aura pas un impact, notamment, substantiel sur la dynamique du crédit aussi, puisqu'il faut bien prendre en compte aussi cet aspect lorsqu'on augmente les taux. Donc, finalement, le, la réussite est là. On pensait qu'on aurait une réserve fédérale qui serait face à une situation compliquée pour combattre l'inflation. La réalité, c'est qu'elle réussit. C'est effectivement une banque centrale qui a réussi dans ce domaine-là. D'autres, en Europe, on pensait à la banque centrale anglaise ou encore à la banque centrale européenne, sont très très loin, en revanche, d'avoir réussi ce challenge.
5: Euh,
3: on a donc une une fête qui est plutôt euh, bah, qui, qui prouve qu'elle a bien travaillé euh, et, et qui va continuer donc c'est ça pour septembre puis c'est ce que nous disait hein, le, le, le porte-parole de la fête de, de New York il y a quelques jours
11: euh, l'année prochaine ça va probablement euh, on va on va arrêter quoi. Ah oui, là sur l'année prochaine l'enjeu et c'est toujours un peu difficile d'avoir de la visibilité sur l'évolution de la politique monétaire sur du 6 à 9 mois, mais l'enjeu c'est pas tant est-ce qu'on aura de nouvelles hausses de taux là, c'est consensuel, il n'y en aura pas. En revanche, c'est jusqu'à quand va durer la pause de politique monétaire et surtout c'est un peu ce qu'anticipe déjà le marché, le marché va toujours un peu en avant, c'est à savoir est-ce qu'on aura des baisses de taux. J'aurais tendance à considérer que oui, non pas parce que l'état de l'économie américaine est vraiment catastrophique où il y a des sujets qui soient particulièrement inquiétant, loin de là, finalement, la dynamique elle reste très très positive, mais la réalité, c'est qu'on regarde notamment, en termes d'indicateurs avancés, ce qui se passe du côté des pays émergents. Les pays émergents ont été les premiers à augmenter les taux directeurs, aujourd'hui, ils sont les premiers à les avoir baissés, au début du mois d'août, on a eu le Brésil et le Chili, non pas parce qu'ils avaient réussi à faire diminuer substantiellement l'inflation, mais parce que la dynamique de croissance mondiale ralentit très nettement. Et ça peut être un élément qui va inciter justement la Fed, alors plutôt première partie de l'année 2024, hein, et vraisemblablement au premier trimestre, voire le deuxième trimestre au plus tard à baisser les taux et c'est ce qu'anticipe aujourd'hui le marché mais on n'est toujours pas et vous le noterez sur un scénario de récession ça faisait à peu près plus d'un an qu'on antici... ce n'était pas le cas chez Saxo mais en tout cas que le consensus de marché anticipait une récession aux États-Unis force est de constater qu'elle n'est pas là mmh. et ils ont réussi un exploit c'est-à-dire faire diminuer l'inflation sans avoir de récession ce dont on pouvait douter légitimement il y a un an de cela
3: bon et est-ce qu'on a suivi le, le même exemple est-ce que euh, ça s'applique de la même manière euh, du côté de, 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 du continent européen avec la BCE qui et plus tardivement euh, mais qui finalement euh,
11: a été aussi assez féroce euh, et qui a suivi. Alors, le problème en politique monétaire, c'est que quand vous n'êtes pas le premier à agir, vous allez toujours le payer. Les États-Unis, en général, agissent un peu plus tôt, en tout cas au niveau des banques centrales développées. Euh, la BCE paye le fait d'avoir tardé à agir, pas uniquement d'avoir tardé, mais aussi en termes de discours. C'est-à-dire que la BCE, pendant très longtemps, alors qu'on pouvait vraiment douter, tous les économistes vous disaient l'inflation n'est pas uniquement conjoncturelle, il y a une partie qui est structurelle. La BCE nous disait c'est juste temporaire, ça va de soi-même, il n'y a pas besoin d'intervenir. Donc le changement de discours est un problème du côté de la BCE. La problématique de la BCE. On sait que l'inflation est plus compliquée à gérer en zone euro parce que vous avez un panorama économique très différent. Vous avez aujourd'hui une inflation qui est revenue vers la cible en Espagne, c'est pas le cas en Allemagne, donc c'est déjà compliqué en termes de tâches, il faut bien le reconnaître. Et surtout, il y a un problème souvent diagnostique du côté de la BCE. La BCE anticipe euh, qu'elle doit continuer de durcir fortement la politique monétaire, notamment parce qu'elle craint des hausses de salaire, la fameuse boucle prix salaire. Aujourd'hui, elle ne s'est pas matérialisée dans les chiffres. Simplement, ce qu'on sait, c'est que prévoir les évolutions de salaire même à trois ou à six mois, c'est très Compliqué. La BCE a aussi un très mauvais track record à cet égard, donc elle se base peut-être sur des anticipations un peu erronées pour durcir encore davantage la politique monétaire. Parce qu'il y a toujours un équilibre qui est très difficile à trouver pour ne pas
3: entrer en récession derrière. On a un taux à 10 ans là qui est aux états unis sous les
11: 4%, ouais. comment on lit ça bah, le marché est plutôt assez confiant hein, sur la dynamique. Alors, bien sûr, le, objectivement, le, le taux est assez euh, pénalisant pour une myriade d'acteurs aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, c'est on peut faire ce constat hein, des deux côtés de l'Atlantique. Mais en tout cas, l'évolution à très court terme est plutôt rassurante. Ça veut dire qu'effectivement, on voit que ça, les tensions commencent à diminuer, même s'il faut pas être naïf. C'est-à-dire que la question du refinancement globalement, du fait de taux très élevés après avoir connu plus de 10 ans de taux très bas, ça va poser un problème. Alors, ça pose peut-être un peu moins aux états unis où effectivement euh, vous avez un peu moins de composants de dette mais si vous regardez la dette par exemple en France des entreprises euh, vous êtes à peu près à 160% du PIB puisque vous avez eu une publication de, euh, de la BRI qui a été récente à ce sujet. Alors bien sûr il y a une partie qui est liée à la composition filiale etc mais malgré tout c'est un niveau très élevé par rapport aux autres pays développés donc ça peut poser des problèmes et on l'a vu hein, dans des cas comme euh, typiquement Casino, la question du refinancement de la dette est aussi une problématique avec de tels taux d'intérêt. On parle des états unis parce que c'est quand même l'actualité du jour, même s'il n'y a rien de
3: surprenant, on l'a bien compris. Euh, on a parlé de la BCE du côté de la Chine. Comment ça se passe Parce qu'on bah, voit que les indicateurs, ils sont quand même plutôt dans le rouge hein, en ce moment. Ils
11: sont plutôt mauvais, hein hein <rire> il faut, faut bien le dire. Euh, alors, il y a, y a ce qui, les indicateurs qui, indéniablement, quand même, envoient un message assez alarmiste. Et il y a aussi les anticipations de marché. J'aurais tendance quand même à plus croire les indicateurs que les anticipations de marché. Le marché nous dit, grosso modo, en termes d'anticipation, oui, la reprise chinoise finalement, elle est un peu en retard. On anticipait que ça serait la première partie d'année, mais ça va se matérialiser en deuxième partie d'année. On reste confiant. Je suis assez dubitatif sur cela parce que, un, déjà, une... l'économie chinoise est quand même massive et donc c'est très dur à faire redémarrer. Si on n'a pas derrière cela un stimulus qui est massif, aujourd'hui la Chine ne va pas dans ce sens-là. On n'est pas en 2009-2010, elle ne va pas dans ce sens-là. Et de l'autre côté aussi, vous avez, on l'a vu encore, il y a toujours cette problématique de dette en Chine qui est très importante. Vous avez eu encore une agence de notation, je crois c'est Fitch, qui a dégradé de trois qui cran assez substantiellement un des gros acteurs dans le domaine de l'immobilier. Ouais. Alors, c'est pas un effondrement brutal, mais tout ça, cette restructuration du secteur immobilier chinois qui est massif, qui est un moteur de croissance en Chine extrêmement important, bien évidemment, ça a un coût sur la croissance sur du très long terme. Et ça, ça comprime. Vous rajoutez dans le à cela aussi, bien sûr, le coût du travail chinois augmente et pour beaucoup d'entreprises, c'est un sujet. Les questions géopolitiques, on a vu que beaucoup d'entreprises choisissent de ne plus investir en Chine, du fait justement de crainte euh, avec la situation à Taïwan. Donc, ça fait une myriade d'éléments qui font que la dynamique chinoise est quand même plutôt négative et de mon point de vue, ce ne sera pas le relais de croissance que certains investisseurs anticipent. Il faut plutôt rester à l'écart de la Chine aujourd'hui parce que dans tous les cas, il y aura peu de visibilité à court terme.
3: C'est quand même marrant comment les discours changent d'une année sur l'autre parce qu'à la fin du Covid, la Chine, c'était l'exemple à suivre. Euh, celui qui réussissait, qui exportait, qui vendait des masques, qui, qui, qui avait les, 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 les principes actifs ouais. pour faire les médicaments. Euh, finalement, les, les situations peuvent aussi se retourner assez vite en
11: fonction de, de la géopolitique. Ah, complètement. Euh, la Chine reste... Toujours ce, ce vivier, notamment en termes de terres rares, mmh. et ça, on ne pourra pas le changer, bien évidemment. Euh, mais en revanche, quand on cherche à investir et quand on est une entreprise, je pense que les dernières années, et pas uniquement d'ailleurs la question russe, mais vous avez la Covid aussi qui a beaucoup joué, la question euh, plus globale risque et devenue partie intégrante. Et aujourd'hui, effectivement, être fortement exposé à la Chine, notamment dans le domaine de, des chaînes d'approvisionnement, ça pose un problème. Du fait, simplement, de ce qui s'est passé avec la Covid, mais certains anticipent, à tort ou à raison, et ça pourra peut-être ne jamais se matérialiser, un conflit entre Taïwan et la Chine. Donc, dans tous les cas, ces thématiques-là reviennent et nécessitent d'avoir un peu des plans hors sec au niveau des entreprises. Et ça, ça va être quand même un élément qui est assez prégnant. Il y a eu un réveil, quand même, des grandes entreprises à cet égard, après un peu une sorte de mondialisation un peu B.A., où on se disait que... Que malgré tout c'est le business qui domine on se rend compte que des considérations géopolitiques peuvent jouer aussi. Oui, qu'on ne peut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, comme, on, comme beaucoup l'ont fait aussi pendant
3: longtemps, alors peut-être pas très grave pour les, les très grands groupes, euh, on pense au luxe notamment, où ils n'ont oui. pas été ébranlés euh, mais les PME, les ETI c'était beaucoup plus compliqué ensuite, dans la restructuration
11: de la chaîne logistique. La, la diversification est, alors dans tous les cas nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'agilité et parfois est quasiment même impossible dans le sens où Aujourd'hui, je vous parlais des terres rares. Bien évidemment, vous avez d'autres étages, comme le Chili ou encore l'Afrique du Sud, qui ont des terres rares, mais pas dans les mêmes quantités. Et ça, c typiquement sur la question de la transition énergétique européenne, c'est un peu le sujet qui revient systématiquement. Donc, on ne peut pas non plus complètement exclure la Chine. Ça fait pas sens. Mais en revanche, il faut essayer de se diversifier. Un grand groupe a plus d'agilité, a priori. En tout cas, les... aura les moyens financiers d'avoir cette agilité, constaté, oui. complètement. Oui. Vous avez vu, par exemple, pendant la Covid, Renault qui était fortement exposé sur certains composants, mm -hmm. notamment liés à la chaîne de production, et qui ont réussi à diversifier très rapidement, mais bien évidemment, pour tout le tissu PME, c'est aussi un peu la double peine, parce que on revient à notre sujet hausse de taux, vous avez en même temps quand même un vrai sujet de refinancement de la dette pour beaucoup d'entreprises en France, et on le voit d'ailleurs dans les chiffres, ça commence à être compliqué sur les pme ti D'un mot pour conclure, et la boucle sera bouclée avec vous, Christopher
3: Dembic, euh, on, on voit que les, les marchés européens ont, ont très bien réagi aujourd'hui, on est dans le vert partout en Europe, assez largement d'ailleurs à Paris, alors il y, a, il y a les états unis mais ça justifie pas tout, on parlait de la Chine, euh, la Chine qui a annoncé aussi ce euh, dans la matinée en France, en française, que euh, les Chinois, en groupe, oui. c'est-à-dire quand même des, des centaines de millions de Chinois, allaient pouvoir revoyager quasiment partout dans le monde. Euh, et ça, ça plaît, au, bah, ça plaît au luxe, ça plaît à, à tout un tas de valeurs.
11: LVMH qui fait partie des plus fortes hausses du CAC 40 ce soir Exactement, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si comme vous l'avez dit à juste titre, sur des grands groupes comme LVMH, on s'est rendu compte qu'ils ont réussi à se diversifier et qu'ils ont même réussi à conserver la composante luxe en achetant directement sur Internet dans une, la période Covid. Donc c'est quand même un beau succès, euh, mais effectivement c'est quand même une bonne nouvelle à applaudir et euh, notamment pour des villes comme Paris, c'est quand même un élément moteur. Peu de choses ébranlent le luxe hein, finalement ah, c'est une valeur refuge indéniable. Je pense que peu importe le prix force est de constater que ça reste des valeurs solides dans le portefeuille.
3: Merci infiniment d'avoir été avec nous, avec Christopher Dembic, en plateau sur BFM Business au cœur de l'été je rappelle que vous êtes directeur de la recherche macroéconomique chez Saxo Bank, vous restez avec nous dans un instant, il sera 18h30, on va se retrouver pour le rappel des titres, à tout de suite 18h30 sur BFM Business bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité ce soir, pas de mauvaise surprise du côté de l'inflation américaine, on l'isait il y a un instant avec Christopher Dembic, elle s'affiche au niveau attendu par les analystes à 4 7,7% hors alimentation et énergie. Elle décélère sensiblement sur un mois. Conséquence, les marchés sont restés bien orientés à la séance boursière aujourd'hui. Le Royaume-Uni prévoit d'accueillir un sommet international sur la sécurité énergétique au printemps prochain à Londres, annonce du ministre britannique de l'énergie à nos confrères de Politico. L'événement s'attachera à éviter une nouvelle crise énergétique Comme celle qui avait suivi l'invasion russe de l'Ukraine en 2022 On vous parlait sur BFM Business du géant taïwanais Des puces électroniques TSMC Qui valide un investissement de 3,5 milliards d'euros Pour la construction de sa première usine de production européenne en Allemagne Ce matin au micro de nos confrères d'RTL Le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton Annonce que l'Union va investir plus de 100 milliards d'euros Dans sa politique de production de semi-conducteurs afin d'accéder à l'autonomie. Alibaba annonce une hausse inattendue de ses ventes trimestrielles en dépit du ralentissement économique de la Chine. Le chiffre d'affaires du groupe d'e-commerce atteint 26,4 milliards d'euros en hausse de 14% sur un an. Le géant danois de la pharma, Novo Nordisk en pleine forme, le numéro 1 mondial de l'insuline dégage un bénéfice net de 2,6 milliards d'euros au deuxième trimestre en hausse de 46%. En début de semaine, son traitement contre l'obésité a bénéficié d'une étude clinique positive. On y revient à 18h45 avec Alice Labou présidente de Trecento Asset Management, société de gestion spécialisée dans la santé. Le groupe danois du nettoyage et des services aux entreprises ISS met en vente ses activités en France en raison de conditions de marché difficiles et il emploie plus de 14 000 personnes sur le territoire. Deliveroo réduit fortement sa perte sur un an au premier semestre. Elle est quasiment divisée par deux à 96 millions d'euros grâce à des baisses de coûts. Pour autant, la société de livraison de repas annonce une baisse du nombre de commandes. Prisma Media s'apprête à racheter le groupe Côté Maison, éditeur spécialisé dans la décoration haut de gamme. Cela s'inscrit dans le recentrage du numéro 1 de la presse magazine en France, détenue par Vivendi sur la presse thématique. La conclusion de la transaction est attendue à la fin de l'année. Aucun montant n'a été dévoilé. Et puis, on apprend ce soir que la CDAO a ordonné l'activation de sa force d'intervention après le coup d'État du 26 juillet au Niger, selon donc ce soir un communiqué à l'issue du sommet organisé par l'organisation.
0: Good evening business, actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Fini de jouer pour les géants du streaming vidéo à la demande.
3: En dehors de Netflix, qui est aujourd'hui le seul à gagner de l'argent sur le sur le secteur, les autres qui sont déficitaires se mettent à muscler euh, désormais leur modèle de financement. Bonsoir Philippe Bailly. Merci beaucoup d'être euh, en ligne avec nous, président fondateur de NPA Conseil, cabinet de conseil stratégique sur la transformation numérique. Euh, voilà, c'est fini. Hein, les abonnements à 7 ou 8 euros, comme c'était le cas par exemple pour Disney+, justement, en 2019, ce sont des formules qui ont permis d'attirer très vite ben, un très grand nombre d'abonnés, curieux aussi de, de voir ces, émerger ce nouveau service. Mais dans la durée, ce qu'on voit, Philippe Bailly, dites-moi si, si, si vous pensez le contraire, mais c'est que ça ne tient pas.
12: C'est pour ça qu'on assiste à des hausses successives de prix en ce moment. Pour reprendre une, une expression qu'on un aime bien en bourse, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et effectivement, on ne peut pas éternellement dépenser davantage dans les contenus. Euh, sortir plus de 500 nouvelles séries par an aux états unis Maintenir des abonnements extrêmement bon marché Rajouter une grosse louche de marketing pour pousser ces abonnements Et avec tout ça, faire une équation financièrement rentable mais ça, ça fait déjà une bonne année que les Américains l'ont compris. Le, le coup de tonnerre et le révélateur, ça avait été en, en avril 2022 la première baisse du nombre d'abonnés de Netflix et ça avait valu un peu un, un rappel à l'ordre pour l'ensemble du secteur. Donc depuis, le, la potion, ou en tout cas l'équation, elle consiste à contenir les dépenses de contenu, à chercher de nouvelles sources de revenus, on en reparlera sans doute, c'est-à-dire injecter de la publicité, rajouter de la publicité dans les euh, offres de streaming, et puis euh, de rationaliser les offres là où certains groupes avaient deux, trois, quatre euh, services qui se faisaient concurrence ou en tout cas qui se développaient en parallèle, aller vers un regroupement de ces, de ces services. Et il y a un peu de tout ça dans, dans ce qu'a annoncé Disney aujourd'hui. Oui voilà donc avec on, on
3: va on va détailler tout ça avec vous Philippe Bailly donc dernier exemple en date c'est Disney qui augmente les tarifs de ses abonnements, qui pourrait aller plus loin, c'est on va voir ça régulièrement maintenant, tous les tous les ans, des augmentations de tarifs pour les, pour les abonnements à ces services.
12: Oui peut être, mais pas seulement. C'est-à-dire que ce qu'a annoncé Disney, c'est d'un côté une nouvelle hausse pour les Américains, ça sera la deuxième en, en un an, euh, qui va porter l'abonnement premium de Disney aux alentours, Disney Plus aux États-Unis aux alentours de, de 14 dollars. Mais en même temps, il y a l'apparition de ce forfait Disney Plus avec pub, hein, l'apparition en France en tout cas et, et dans une dizaine d'autres pays européens, qui lui, à l'inverse, va être proposé à 5,99€ et 5,99€ par un miraculeux hasard. C'est aussi le prix de Netflix avec pub. Autrement dit, on était au départ dans des offres ultra simples avec un prix, un service, pour faire court. Et aujourd'hui, les streamers rentrent dans des logiques de gamme avec ouais. euh, des logiques de prix différenciées. Et deux éléments qui vont faire la différence du côté du consommateur, d'un côté c'est le nombre d'utilisateurs autorisés en simultané, le nombre de streams simultanés comme on dit, et de l'autre c'est avec ou sans pub et puis pour les akouskis supplémentaires c'est ce que je peux télécharger et quelle est la qualité de ma vidéo et donc ça va devenir le modèle hein, de, si je comprends bien là, de, 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 si
3: on veut ne pas payer trop cher il va falloir subir la publicité au début du programme, au milieu aussi d'un film comme, comme sur les, les télévisions les chaînes privées
12: oui, avec une, un, un niveau de charge publicitaire, un nombre de minutes par heure, qui reste sans comparaison avec ce qu'on connaît en Europe et alors encore beaucoup plus loin de ce que les Américains connaissent dans la télévision classique. Là où ils sont pas très loin de 20 minutes de depuis par heure, nous en Europe, on est à un maximum de 12 minutes et puis quand on parle de streaming, on est plutôt autour de 4 ou 5 minutes par heure. Donc oui, il y aura de la publicité. Oui, comme vous le disiez, alors, en lançant un programme, on verra d'abord un, un spot d'annonceur. Il y aura une, deux interruptions pendant le pendant le film ou la ou la série, mais on reste à des niveaux de charges publicitaires qui sont raisonnables, qui sont acceptables. Mais on ne pourra plus avec
3: ce, ce type de service euh, euh, financé par la publicité, Philippe Vaill. Télécharger les films, c'est-à-dire impossible de regarder dans le train le film que Disney+ qu'on a qu'on a téléchargé sur son ordinateur ou sur sa tablette. Ils vont, ils vont pas, ils risquent pas de perdre aussi pas mal
12: de, de clients avec ces, ces nouvelles formules. Alors, il faudra effectivement que les clients choisissent. Il y a une logique quand même. À partir du moment où vous payez votre abonnement moins cher, précisément parce qu'on peut vous envoyer de la pub, enfin vous diffuser de la pub pendant que vous regardez un programme si vous pouvez le télécharger, ça devient beaucoup plus compliqué à gérer d'un point de vue publicitaire. Donc, ce que Netflix d'abord a fait, ce que Disney poursuit aujourd'hui, c'est effectivement un premier palier tarifaire dans lequel vous ne, vous ne pouvez pas télécharger, et puis pour 3 euros de plus en France du côté de, de, de Disney, donc les tarifs qui s'appliqueront à partir du 1er novembre, 8,99, donc ce qui reste le tarif d'aujourd'hui, vous pourrez conserver un abonnement sans cube et dans lequel vous pouvez effectivement télécharger les programmes, bénéficier de ce confort. On voit dans les, les publications de Disney qu'il y, y a quand
3: même urgence, là. Il faut, il faut agir maintenant rapidement, les profits associés à la, la division bon qui englobe pas seulement, c'est au-delà de Disney+, hein, mais médias et divertissement ça recule de 18% sur un an, ça veut dire qu'il faut maintenant agir et, et peut-être de manière un petit peu plus féroce que ce qui a été fait jusqu'à maintenant, d'ailleurs ça concerne
12: Disney mais pas seulement Absolument, ça concerne l'ensemble des studios avec quand même une chance pour Disney ou une force, c'est que c'est plutôt le plus gros d'entre de, eux, ça fait à, à peu près 80 milliards de, de, de dollars de chiffre d'affaires Disney, qui a certaines branches de Disney qui se portent bien, voire très bien, par exemple les parcs, euh, les parcs d'attractions, donc qui peuvent financer les, euh, les développements dans le streaming, enfin les, les parties qui sont moins euh, bénéficiaires. Il y a une activité de chaîne linéaire, de chaîne de télévision linéaire et de vente de droits qui reste, enfin, qui est, qui est décroissante, mais qui reste fortement rentable. Et puis, il y a effectivement ce pari d'avenir sur le streaming. Quand on regarde quand même sur les quatre derniers trimestres, on est passé de plus d'un milliard de dollars par trimestre euh, il y a un an à à peu près 500 millions euh, cette année. On n'est pas encore à la rentabilité, mais en tout cas, on est dans, le, dans la bonne direction. Et on va vers cette rentabilité grâce, encore une fois, à ce cocktail de économie sur les coûts et puis euh, renchérissement des, euh, des abonnements. Mais ce que le patron de, de Disney a annoncé va effectivement assez loin. Il a dit euh, carrément ce matin que, enfin hier, que euh, il y aurait sans doute, des, de, Disney ferait sans doute des choix. Il y a des pays dans lesquels il maintiendrait une, pour Disney Plus une présence forte avec des investissements forts dans les contenus locaux. Il y a des contenus dans lesquels il maintiendrait sa présence mais avec en investissant moins dans les dans les contenus, il y a carrément des pays dans lesquels il envisage de sortir, de fermer l'antenne locale entre guillemets de de Disney+. Tout ça pour dire que le, le les patrons dans que ce soit David Zaslav chez Warner Bros ou Bob Iger chez Disney+, chez Disney ne s'interdisent à rien aujourd'hui, ils vont très loin dans la euh, remise à plat de leur modèle. Oui, parce que de toutes les manières, euh, c'est complètement explicite, c'est la
3: feuille de route de Bob Hager, hein, aujourd'hui, de, de ramener aussi le, le groupe et ces, ces verticales-là à la rentabilité. Vous l'avez évoqué rapidement, Philippe Bailly, mais euh, ces plateformes, elles veulent aussi... Euh, réussir à mieux lutter contre les, les fraudes. Et là, tout le monde regarde ce qu'a fait Netflix, qui a très bien marché hein, puisqu'ils ont obligé euh, chaque utilisateur à payer. On a limité la possibilité d'utiliser un seul compte euh, par plusieurs personnes. Ça a rapporté 6 millions d'abonnés seulement en 3 mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on sait que Netflix est rentable, donc on essaie de faire pareil.
12: Oui, absolument. Et c'est d'autant plus vrai que quand vous segmentez votre gamme d'abonnements donc, ce que les streamers font aujourd'hui, quand, dans le cas de, de Disney, vous pourrez demain rester abonné à 8,99€ en France, mais avec deux flux au lieu de quatre aujourd'hui, et qu'à côté, on vous propose un abonnement à 11,99€ qui vous permet de conserver ces quatre flux pour que cette différence fasse un sens pour que vous soyez effectivement incité à aller plutôt vers le forfait le, le, le plus onéreux, bah, il faut qu'il euh, y ait cette carotte, mais qu'il y ait aussi une forme de bâton, entre guillemets, c'est-à-dire que le, que le groupe lui-même ait les moyens de savoir si vous allez respecter le contrat ou si vous allez partager les codes à, à droite ou à gauche, et par exemple, prendre un forfait qui donne droit à quatre flux, mais dont vous partageriez le coup avec plusieurs de, de, de vos amis. Donc oui, ils ont confirmé ce matin que euh, c'était un sujet, euh, avec six mois de retard sur, sur, sur Netflix, mais en tout cas pour eux c'était aussi un, un, un sujet 2023, et euh, il serait surprenant que leurs concurrents Paramount, Warner, n'aille pas sur les mêmes, dans la même direction.
0: Est-ce que
3: vous diriez d'ailleurs Philippe Bailly que là-dedans peut-être Apple est l'exception c'est-à-dire eux ils ne regardent pas forcément euh, les coûts, ils dépensent euh, ils ne sont pas rentables mais après tout ce n'est pas
12: forcément leur priorité Alors, le, le modèle d'Apple TV il est effectivement très, très surprenant c'est quand même un peu d'argent, un milliard par an, euh, d'après les, les estimations. Euh, et, mais pour un service qui ne peut pas euh, rivaliser, enfin qui ne s'est pas positionné comme un concurrent direct de Netflix, Disney+, ou Paramount+, puisque il y a uniquement les productions originales d'Apple. Donc, c'est quelques centaines de programmes aujourd'hui, des films ou des séries qui sont reconnus pour être d'une très grande qualité. Malgré tout, ça fait un petit catalogue. Et l'utilisation le, le, qu'on a eue euh, pendant longtemps, Apple, pour ce qu'on en comprenait, c'était plutôt d'être un, un goodies marketing qu on, dont on vous offrait l'accès pendant six mois ou un an, quand vous renouveliez votre iPhone, votre iPad ou, ou votre, euh, votre ordinateur, il y a eu euh, au, au printemps l'accord avec Canal qui est inédit, qui n'a pas d'équivalent dans, dans le monde dans lequel maintenant tous les abonnés Canal peuvent accéder à, à Apple TV+, ont aussi dans, leur, dans leur, les contenus auxquels ils, ils peuvent accéder tout ce qu'a produit Apple TV+. Mais c'est vrai que la stratégie d'Apple de long terme, elle reste un peu mystérieuse aujourd'hui. Bon, on essaiera peut-être de comprendre ça un peu mieux avec,
3: avec le temps, voir comment ça évolue. Un autre sujet, euh, rapidement Philippe Bailly, mais il y a une difficulté en ce moment qui touche aussi c'est euh, ces plateformes notamment mais dans l'industrie du cinéma on sait que ça va pas bien du tout on, on l'a dit dans cette émission du côté des états unis avec la grève des acteurs et des scénaristes bah, qui devrait peser aussi sur les résultats de ces prochains mois sur les productions euh, de séries, de films
12: ah oui, J'ai un, une appréciation qui est, qui est peut-être un, peu un peu paradoxale ou qui peut paraître un peu paradoxale je me demande si aujourd'hui la grève à court terme n'est pas plutôt une bonne affaire pour les studios qu'une mauvaise affaire. Je m'explique. On a aujourd'hui, on a produit ces dernières années des quantités phénoménales de, de séries et de films. Euh, rien qu'aux États-Unis, plus de 500 nouvelles séries par an. Et ça, ça dure depuis 4 ou 5 ans au moins. Et ça veut dire que vous, moi, ou même le plus télévore ne peut pas prétendre avoir tout vu puisqu'il faudrait y passer 6 mois par an. En ne faisant que ça 24 heures pour, euh, sur 24 pour regarder la, la, la production de, de, de cette année. Autrement dit, il n'y a, a pas de pénurie de contenu et contenu de, de, de contenu récent, de contenu frais. D'autre part, l'arrêt la, la, de la production, il est, euh, il est récent. Ça veut dire qu'il y a encore des choses qui vont sortir, qui sont prêtes à sortir et que les studios, de toute façon, les streamers étaient un peu revenus ces derniers mois ou années sur la, la la tendance enfin, ou le, le, la pratique consistant à tout mettre en ligne le même jour. Pourquoi Parce que ce jour-là, vous grillez, entre guillemets en une soirée plusieurs dizaines de millions de dollars, euh, voire au-delà de la centaine de millions de dollars d'investissement que vous avez réalisé sur la série. Et il faut à nouveau proposer la semaine la semaine suivante de, de la nouveauté. Donc, on est revenu plutôt à des sorties égrenées un épisode ou deux épisodes euh, par semaine à la mode ancienne de, de la télévision. Si on ajoute le réservoir donc, de contenu euh, frais que tout le monde n'a pas encore vu et la capacité éventuellement à aller piocher dans les catalogues des, euh, des, des concurrents, il n'y a pas de pénurie. Et en revanche, du côté des financiers, si on ne produit pas, ça veut dire aussi un certain nombre de choses qu'on ne dépense pas. Et à court terme, quand on cherche à ramener à la rentabilité des activités qui sont en position un peu compliquée, ne pas produire, ne pas dépenser, c'est aussi une bonne manière de le faire. Une dernière question, parce que chez NPA Conseil, vous étudiez aussi, Philippe Bailly, les
3: droits télé de la Ligue 1, qui reprend ce vendredi soir. L'appel d'offres pour la période 2024-2028 va être lancé à la rentrée, la Ligue 1 qui espère tirer un milliard d'euros par saison de la vente des droits télévisés. C'est trop optimiste on Regarde
12: vos dernières études que vous avez menées. Écoutez, voilà j'ai je, je, du mal à imaginer que ça puisse être le résultat de, de ces enchères. Pourquoi Parce que enfin, on l'a vu en Italie, d'ailleurs, ces dernières semaines, où ils avaient ce même chiffre magique d'un milliard d'euros pour leurs droits. Et pour l'instant, ils ont dû repousser à la mi-octobre, le résultat des enchères, parce que bah, les candidats qui leur ont remis des offres restaient assez loin de de, de ce plancher. Ça, c'est que c'est pour les Italiens. Si on regarde du côté français, il y a un championnat dans lequel on a des équipes qui, qui brillent assez peu au niveau européen pour rester en niveau de féminisme, duquel un championnat duquel un ensemble de stars sont partis. Messi, euh, et j'arrête là la liste, mais on, on peut avoir d'autres noms, euh, noms en tête. Donc un produit qui ne s'est pas forcément valorisé. Et puis, un des enchérisseurs principaux de la, de la période actuelle, enfin de, du cycle qui se termine, Amazon, dont on avait calculé, on a, on a estimé qu'ils perdent au moins 130 millions d'euros par an, sur l'exploitation des droits de la Ligue 1, ce qui donne pas forcément envie de revenir et de revenir encore plus fort. Quand on additionne ces, ces éléments et qu'on ajoute des relations assez compliquées avec Canal+, qui est leur partenaire historique, moi j'ai du mal franchement à envisager que la barre de, du milliard puisse être atteinte. Merci
3: Philippe Bailly, président fondateur de NPA Conseil, d'avoir été avec nous pour toutes ces explications ce soir. Merci. On se retrouve dans un instant pour parler de la bataille des labos pharmaceutiques sur le marché des traitements
0: contre l'obésité. À tout de suite. Good evening business. Actu, expert, débat, et interview des grands acteurs de l'économie. C'est le nouveau terrain de jeu des
3: laboratoires pharmaceutiques, celui de la lutte contre l'obésité. Le marché est tel que les labo le laboratoire danois Novo Nordisk, qui s'en est, en fait, est fait une spécialité, est aujourd'hui la deuxième capitalisation boursière européenne, juste derrière le géant du luxe français LVMH. On va parler de tout ça avec notre invité par téléphone. Bonsoir Alice Labou.
2: Bonsoir, Erwan.
3: Merci beaucoup d'être sur BFM Business au cœur de l'été, présidente de Trecento Asset Management, société de gestion spécialisée dans la santé. On va se pencher un peu plus avec vous, Alice, sur cette société Nouveau Nordis qui dégage un bénéfice net donc de 2,6 milliards d'euros au deuxième trimestre, en hausse de 46%. Euh, en début de semaine, son traitement contre l'obésité a bénéficié d'une étude clinique positive. C'est aussi la confirmation ça que ce marché là est en plein boom
2: à la guerre autour de l'obésité, du traitement de l'obésité a commencé avec des hostilités assez fortes hein, de la part de plusieurs intervenants. En fait, les grands euh, labos qui travaillent sur ces sujets-là sont Novo Nordisk, effectivement, et puis aussi Elie Lili, l'américain. On sait que c'est un énorme sujet hein, de l'obésité et c'est un peu la ruée vers l'or pour ceux qui seront capables euh, ben, de, de trouver une solution. 14% de la population mondiale est touchée, donc ça fait plus d'un milliard de personnes touchées dans le monde. Et on estime qu'en 2030, on sera à 20%. Donc c'est énorme et ça a un impact à la fois sur le financement de la santé, mais aussi un impact sur euh, ben, le PIB. On estime que en fait, le PIB mondial a été réduit de 2,4% en 2020 à cause de l'obésité, et ce sera 2,7% en 2030. Du coup, évidemment, on attendait avec impatience cette étude sélecte, mais comme vous le savez, depuis plusieurs mois déjà, vous avez énormément de détournements, euh, euh, comment dire, de, de médicaments anti-diabète anti, anti qui ont été euh, mis en place et qui ont été, en fait, certaines personnes utilisent euh, ce médicament anti contre diabète pour réduire l'obésité ou leur obésité ou pour réduire leur poids. On a même vu Elon Musk faire l'apologie d'un des traitements de Novo Nordisk. Et puis, on estime que de plus en plus de médecins, un peu hors autorisation de mise sur le marché propose à leurs patients pour réduire leur poids d'utiliser ces médicaments. Bon,
3: pour l'instant, ça plaît, ça contre plaît contre au marché. Hein, on le voit, hein, on le voit, 30 de gains pour le cours de bourse depuis le début de l'année pour pour euh, pardon pour le euh, Exactement. exactement. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas des risques derrière quand même Enfin, plus tard, on verra, mais de dérives, parce qu'on sait que c'est déjà arrivé aussi de détourner l'usage de, de médicaments. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sûr que... Bah, ouais. Dites-nous.
2: On a eu l'affaire que... ouais, du médiateur, effectivement, il y a plusieurs années où on avait détourné un médicament qui avait tout traité des problèmes cardiovasculaires pour faire perdre du poids. Alors là, concrètement, pourquoi est-ce que ça a autant monté C'est parce que cette fameuse étude SELECT publiée il, il y a deux jours a démontré qu'en fait, des patients, donc ils ont pris des patients qui souffraient d'obésité et aussi d'une maladie cardiovasculaire, mais qui n'avaient pas de diabète, donc pas d'antécédents de diabète. Ils ont pris ces personnes, ils ont fait la moitié à qui ils ont ils ont passé le, le médicament Wegovy, euh, donc qui est le fameux médicament euh, antidiabétique euh, injectable de de novo Nordistes et puis la moitié à qui ils n'ont absolument pas... Ils ont rien donné, ils ont donné des placebos plus précisément. Il s'avère que vous avez 20% de, de ceux qui ont pris euh, ce médicament qui n'ont eu aucun problème cardiovasculaire pendant toute la période d'étude Et donc, ce que ça veut dire, c'est que ça laisse sous-entendre qu'il euh, va y avoir des solutions de remboursement qui vont être mises en place. Et donc, c'est un des grands enjeux, puisque jusqu'à présent, en fait... C'est assez compliqué de se faire rembourser le traitement d'égovis, puisqu'il coûte assez cher, 16 000 dollars par an. Euh, et donc, on estime que cette étude va euh, permettre, en tout cas, des avancées en matière de remboursement. Et, euh, et effectivement, bah, peut-être des autorisations de mise sur le marché pour les gens obèses, alors qu'avant, c'était que pour les diabétiques.
3: Quand on regarde le cours de bourse Alice Labou on est à peu près là autour de 30 milliards de dollars de capitalisation qui, qui sépare LVMH de Novo Nordique LVMH qui est la première capitalisation boursière européenne Vous imaginez-vous qu'un jour un laboratoire européen comme celui-ci ce Danois puisse devenir numéro un
2: bah Écoutez compte tenu de, de la croissance de l'obésité dans le monde à cause de la sédentarisation des populations à cause de la mauvaise alimentation euh, et puis bah, de, de, la, de la diminution de l'activité physique euh, des, des, des personnes euh, dans le monde, je pense qu'il n'est pas impossible que si Novo Nordic arrive à, à démontrer petit à petit que ces traitements vont faire maigrir les gens et pas seulement euh, régler, les, enfin traiter on va dire le diabète, oui, évidemment est-ce qu'il y a plus de gens qui achètent des sacs à main ou plus de gens qui ont envie de maigrir C'est ça la question. <rire> en, tout, en tout cas, le marché valorisera sans ouais. aucun doute la croissance d'un business potentiel, et on sait que le traitement de l'obésité est vraiment euh, est vraiment un des grands enjeux de la santé publique mondiale. C'est vrai, une, une bataille
3: ouais, une bataille des laboratoires pharmaceutiques qui s'est ouverte sur ce marché des traitements contre l'obésité, avec un nombre de cas de ces maladies, vous disiez, qui a augmenté. Il a triplé hein, dans le monde depuis 1975, selon l'Organisation mondiale de la santé. Au-delà de ce laboratoire danois-novo-nordique, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en train de se démarquer en ce moment sur ce secteur
2: oui, alors déjà vous avez Eli Lilly, donc qui est en fait euh, donc un très grand laboratoire pharmaceutique américain. D'ailleurs, on attend euh, là dans pas très longtemps euh, une étude sur leurs médicaments anti-obésité, parce que donc d'ailleurs un des grands enjeux pour Novo Nordisk, c'est ça va être de réussir à fournir les médicaments. On a vu sur les dernières études qu'ils n'arrivaient pas à produire suffisamment, donc peut-être que ça peut être une opportunité pour Eli Lilly. Et puis on a eu très récemment l'introduction en bourse de Allurion. Alors Allurion... Peut-être que certains ont déjà vu en France de plus en plus de euh, cliniques ou d'établissements, établis, on va dire, de bien-être ou de pour la chirurgie esthétique, proposent cette solution. Euh, C'est euh, comme une petite capsule en fait que vous introduisez dans l'estomac, donc euh, par la bouche, et qu'on gonfle avec 500 millilitres d'eau. Et en fait, bah, du coup, ça remplit votre estomac et ça fait que vous mangez moins. Et au bout de 4 mois, euh, bah, ça disparaît dans le corps. Euh, et on peut perdre, alors ils estiment qu'on peut perdre entre 10 et 15 kilos en 16 semaines, donc en 4 mois, avec une plateforme d'accompagnement, avec de l'intelligence artificielle, des médecins. Donc vous avez eu l'introduction en bourse de ce titre sur les le marché américain, le 2 août. Alors ça a fortement baissé au moment de l'introduction, ça a perdu 25%, donc c'est peut-être une opportunité. Bon, le prix est assez élevé, hein, donc le, le, le price-earning ratio, donc le, le nombre de fois où on paye le résultat net de la société est à 40%, donc c'est assez élevé. Et Donc en fait les, les deux grands, les deux, voilà, pardon moi les deux grands, les deux grands concurrents aujourd'hui, euh, ont passé surtout Eli Lilly et Novo Nordisk
3: juste d'un mot, est-ce qu'on est en train de rebattre les cartes des majors de la de la pharma avec ce ce ce, ce phénomène là de l'obésité qui est de plus en plus important et que tout le monde, en tout cas de plus en plus de laboratoires veulent être présents sur ce sujet.
2: Alors, vous avez raison, ça a un impact sur trois segments de la, de la santé. Donc, le premier, c'est tous les géants de la cardio, c'est-à-dire tous ceux qui font euh, des stents, qui font euh, des cœurs artificiels, enfin, qui règlent les problèmes euh, car... Donc, du matériel médical en cardiologie. Il s'appelle Medtronic, Boston, Edwards. En fait, ça a baissé en bourse au moment où l'étude a été publiée. Bon, moi, je pense que c'est peu probable qu'il y ait vraiment un impact à court, moyen terme, parce que, bon, de, de dire que, oui, il va y avoir 20% des gens qui utilisent, médicaments anti-diabétiques qui vont avoir moins de problèmes cardiovasculaires. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de problèmes cardiovasculaires dans le monde, donc il faudra toujours des géants de la cardio. C'est le premier impact sur les ouais. cartes qui peuvent être battues. Ensuite, vous avez aussi, pour tout ce qui est contrôle glycémique, vous savez, toutes les ce qu'on appelle les pompes à insulines oui. ou les pancréas intelligents, en fait, qui, pr qui prennent toute la journée en continu donc, euh, le, le, le niveau glycémique des patients. On dit que bah, s'il y a moins d'obésité, bah, il y a moins de diabète. S'il y a moins de diabète, il y a moins d'utilisation de ces dispositifs. Donc ça peut avoir un impact, bien sûr. Oui. Et pour finir, vous oui. avez l'impact sur tous ceux qui font de la chirurgie bariatrique. Vous savez, quand on fait les opérations, euh, les anogastriques euh, et autres, néanmoins ça reste la solution disons la plus viable à long terme pour les patients qui sont traités pour de l'obésité donc oui ça rebat un peu les cartes, mais je crois que ça ne va pas être très violent
3: Merci beaucoup pour cette analyse et votre décryptage au cœur de l'été Merci d'avoir été avec nous Alice Labou Présidente plaisir. de Trecento Asset Management Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour le journal de 19h Il est déjà
0: 19h, on va être un tout petit peu en retard À tout de suite
6: Good evening business Actu,
0: expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie